0: Bine de am în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la manuelchetza.ru și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul 16, unde vorbim puțin despre protestele din România, iar mai apoi despre Brexit despre poluarea din Londra și, bineînțeles, despre dronele periculoase din Londra. Ca sursă de știri, vom avea, desigur, Evening Standard, ziar gratuit pe care îl de la orice fel de stație de metrou din Londra, undeva după ora 4 seara, în fiecare zi de luni până vineri. Nu sunt sponsorizat de către cei de la Evening Standard, deși nu m-ar supăra, însă ei sunt principala mea sursă de știri când privește... Viața și modernitățile și orice lucru interesant din uh, Londra. Dacă te uiți, acum avem episodul numărul 16. Teoretic ar fi vorba de 4 luni de zile de podcast, dar adevărul este că sunt undeva pe la vreo 6-7 luni, dacă nu chiar. Au fost perioade în care facem un episod nou de podcast o dată la fiecare două săptămâni, nu o dată pe săptămână, cum fac acum. Însă, nu-i nimic, am din fericire trei ascultători fideli care sunt cu mine în fiecare săptămână și care la nevoie mă corectează sau îmi trimit detalii extra atunci când am nevoie de mai multe informații legate de un subiect anume. Cum ar fi, bineînțeles, Viața din Londra. Înainte de a vorbi despre Viața din Londra, desigur, vreau să aduc aminte de ce am făcut acest podcast și ce urmăresc eu cu el. În principal am făcut podcastul așa cum am spus pe blogul malmarketza.ro ca să îmi mențin antrenamentul pe care l-am avut când l-am avut atunci când am avut emisiunea la TVS Brașov. Emisiunea a sânmeia technocultura Bineînțeles, Tehnocultura trăiește acum ca podcast, e Techno Saicast, e podcastul pe care îl înregistrez după ce înregistrez podcastul un român în Londra. Ia o pauză beau o cafea, ceva, mai citesc știri, după aia continui cu următorul podcast. Deci, ca să am un antrenament. Dar, pe de altă parte, folosesc blogurile și podcastul și ca un fel de metodă de terapeutică. Atunci când, în normal, vrea să te plângi de un lucru, te plângi unui prieten, sau mergi la doctor, la psiholog, depinde în funcție de situație, însă, eu prefer să scriu pe blog sau, bineînțeles, să mă plâng pe podcast, dacă am ceva care mă interesează și care mă apasă pe suflet. Bineînțeles... Cam astea sunt motivele principale. Printre altele, un alt motiv a fost ca să învăț și să fac o înregistrare a experienței mele în Londra și să dau mai departe ca alți oameni să fie ajutați cu o serie de informații utile. Așadar, acum știi și tu de ce fac podcastul și de ce continui să-l fac, deși sunt foarte puțin oameni care îl ascultă. Din fericire, podcastul acesta nu depinde de numărul de ascultători și se autosponsorizează. Să nu uităm că... Trebuie să mulțumesc celor de la Easyhost pentru găzuirea website-urilor. Cu Easyhost am parteneriat pentru website-urile care promovează tehnologia și știința, adică tehnocultura.gro și mai este cel în engleză technictiv.com. În rest, hai să continuăm puțin el despre protestele din România, proteste care au loc inclusiv la această oră, dat fiind că eu înregistrez acest episod duminică, în data de 29 ianuarie 2017 legat de protestele din România și de situația din România, la un moment am întrebat pe Facebook de ce oamenii cer un nou referendum, deși Iohannis a spus că ar vrea să trebuie un nou referendum, dacă ultimul referendum nu a fost respectat. Pentru că, dacă nu ți minte, a mai fost un referendum în care se cerea reducerea numărului de parlamentari de la 600 și ceva la 300. Referendumul a ieșit că da, vrem o reducere a parlamentarilor și pac, o a numărului de parlamentari și pac. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Tot la fel, mă aștept să nu se întâmple absolut nimic și după unul sau alt, încă unul sau două referendumuri. Așa că ideea generală ar fi să nu mai facem referendum, ci mai degrabă să se continue cu protestele și eventual să se atragă atenția pe plan internațional în legătură cu mizerile făcute de Dragnea și compania sa. În caz că nu știi și nu urmărești știrile din România, în momentul de frață sunt proteste cu câteva mii de oameni, sau poate zeci de mii de oameni în toată țara, legat de o serie de ordonanțe de urgență pe care Liviu Dragnea le-a ordonat ministerului, în așa fel încât el și împreună cu o serie de alți condamnați penali să scape de Închisoare. Bineînțeles, unii să fie eliberați și unii să nu fie închetați deloc. Practic, ce vreau să facă ei prin acele, ordo, așa zise, ordonanțe ale grațierii și amnistierilor, să taie mâinile DNA-ului în așa fel încât ei se poată fura cum vor și nimeni să nu se poată atinge de ei. Este cam aceeași chestie pe care o spune și Moise Guran pe busyday.ro în care spune că Moi siguran ceea ce face acum este să elimine polițistul din jocul de cărți, un anumit joc, Killer, prezintă-te, așa se numește jocul, în așa fel încât atunci când elimini polițistul, tu, bineînțeles, poți să faci de cap cum vrei în țărișoara anumită România. La un moment dat am auzit o discuție în care uh, spunea o cunoștință că în autobuz undeva prin Brașov un nene se plângea, zice domnule, am votat pe ăștia de la PSD să-mi mărească pensia și acum uite ce fac, că aici votează niște legi din asta prin care să scape toți condamnații de la închisoare. Și, bineînțeles, atunci când se întâmplă să fii marele fan al unor asemenea măsuri populiste, te poți aștepta ca asemenea măsuri populiste să se întoarcă împotriva în ta și să te muște. Cum s-a întâmplat și cu bătrânul respectiv. Și cum o să se întâmple bineînțeles, cu bătrânii care l au votat pe... Pe mândul pe Dragnea, de fapt, care a votat PSD-ul în principiu, știi? Și revenind la, la Busy Day, uite că e un joc de cărți numit Killer Presentate, în care, de fapt, Dragnea nu joacă jocul, ci pur și simplu caută să elimine polițiștii din acel joc. După care, descoperim că democrația de la noi nu e tocmai democrație, ci este un fel de șleachtă de ciocoi care fac regulanțare, iar restul sunt prostimea sau uh, sunt alți termeni foarte interesant puimea, așa? Care definesc modul în care politicienii se uită la români. Bineînțeles, uite, trebuie să cauți de exemplu, cum se comporta, de exemplu, managerul Malaxa de la spitalul Malaxa și mulți alții care se vezi, au atitudine în, aia în care tu, ca om simplu, ești văzut ca un gunoi sau ca o vacă de mulți, nimic mai mult, chiar ca o vacă de mulți. Indiviziilor ăștia nu le pasă. Pe bizidei.ro, un articol pe care am să-l pun și în show notes, se precizează faptul că bugetul pe 2017 este exagerat și creat în jurul unei idei greșite, cum că România va avea o creștere de 5,5%, sau poate chiar 7%, ceea ce este greșit. Mai ales că dacă să te gândești, nu avem, România nu are o creștere mai mare de 3%, și bugetele prezentate acolo se pare că taie din bugetul Ministerului de Apărare, condiția fiind ca tu, ca participant NATO, să ai undeva la 2% din PIB pentru Ministerul de Apărare, și mai apoi taie din sumele care se trimit către Uniunea Europeană ca parte a unii-unii, știi? Și atunci la un moment dat, uh, Mircea uh, cum îi zice autorul Bizidei, Day siguran, se întreba ce se întâmplă, nu cumva pentru a scăpa de închisoare Dragnea vrea cumva să ne scoată forța și din NATO și din UE și asta ar fi un lucru foarte grav dar bineînțeles la câtăți de mișei indivizii respectivi nu mi s-ar părea o părere sau o situație imposibilă nu i-ar interesa că ar de atâta timp cât ei au milioanele puse deoparte, nu? Legat de situația din zilele noastre de la noi și cu democrația, cu ghimelele pe care o avem, n-ar fi rost să citești articolul lui Dorin Lazar, în care el povestește nu poți să ceri democrație dacă nu o înțelegi. Și adevărul e că, în principiu, ce avem la noi, nu, este de, nu numai la noi, și în Europa, nu este chiar o democrație cu capitalism, așa cum ne place nouă. să credem, ci un fel de democrație cu socialism destul de mult amestecat acolo. Nu uita să citești articolul ca să înțelegi, în genere, cam situația în care suntem noi. Nu poți să ceri democrație dacă nu o înțelegi. Dorin Lazar.ro Și, împreună cu articolul de față, articolul precizat de la Dorin Lazar, se potrivește și articolului Ovidiu Eftimie, care spune că avem de face cu o atrofiere a puterii de decizie. Un articol destul de, de lung uieți, ceea ce mă miră, că Eftimie nu scrie așa de lung, dar în care se povestește foarte bine de ce generația mai bătrână a primit totul pe tavă și pentru că a primit totul pe tavă i s-a luat puterea de decizie, absolut. După care copiii lor, S-au trezit, în sau copiii copiilor lor, ceea ce numim astăzi mileniali s-au trezit într-o situație în care sunt obligați să aleagă și nu știu ce să aleagă și nu știu ce să facă. Știi? Unii nu, nu au fost lăsați să aleagă, ci li s-a dat, li s-a luat puterea de alegere, iar alții au puterea de alegere, dar nu știu ce să aleagă acum. Articolul este mai lung, explică puțin mai multe, știi? Și în principiu, putem spune că dacă citești și astea împreună cu articolul din Busy Day, atunci poți să-ți dai seama că am situația în care se află acum România. Din fericire, există o mână de oameni care fac proteste acum în toată țara și care, sper eu, vor atrage mai mult atenția comunității internaționale. Pentru că în România, deocamdată, până nu pui pară pe indivizia aia de la conducere, N-ai cum cum pur și simplu să obții vreun răspuns. Pentru că indivizi ca Dragnea și ceilalți din echipa lui nu înțeleg decât de frică. De bun simț nu. Pentru că nu există bun simț pentru asemenea mijlerii de oameni. Și asta este discursul general. Pentru că ei văd oamenii simpli ca niște mizerii, o parte din oamenii simpli văd și pe ei ca niște mizerii. Și atunci este o ruptură incredibilă în România și este cam greu. Este cam greu. Guvernului lui Ceoloș reușise să, aducă să ne arate cum arată un guvern normal și ce ar însemna să avem un asemenea guvern care, într-adevăr, vrea să-și facă treaba. Dar asta a fost doar și acum rămânem în situația în care ne confruntăm cu niște vechi comuniști care vor să fure cât mai mult și, bineînțeles, nu le pasă câți oameni plătesc pentru mizeria asta făcută de către ei. Adevărul este că nu știu unde se va ajunge. În principiu, măcar față de protestele din perioada colectiv, nu se cere demisia prim-ministrului sau a ministrilor, ci se cere aplicarea legii și, bineînțeles, stoparea unor ordonanțe de urgență abusive. Ceea ce este o măsură bună și o schimbare în gândirea protestatarilor. Evoluează lucrurile și sper că vom găsi până la urmă, sau se vor găsi până la urmă niște strategii prin care clica PSD să fie trimisă la plimbare. În închisare, desigur. Bun. Hai să ne întoarcem la știrile din Londra și la comentariile pe care le avem despre Londra, viața din Londra și așa mai departe. Pentru că sunt, bineînțeles, o groază de știri și, bineînțeles, vom vedea care dintre ele ni se pare mai interesante. Întintru am pomenit despre poluare. O poluare de care nu eram eu să zicem, convins, însă, dat fiind că articole din ultimele câteva săptămâni plâng de faptul că este o poluare foarte mare în Londra, aflu, de exemplu, luni, 23 ianuarie, că sunt anumite școli care le interzic copiilor să se mai joace afară din cauza creșterii poluării. Și asta a fost luni. Luni zice că una dintre școlile din Londra, bineînțeles, sunt foarte multe, dar una dintre școli. La a interzis copiilor să iasă afară la joacă. Și este vorba de faptul că s-au descoperit cantități foarte mari de poluare la școala Surgeon Cass Foundation. Surgeon Cass Foundation. Și acolo e, e școala primară, mi se pare, da? școala primară care le-a interzis copilor să se joace. Și poluarea a fost foarte mare la acea școală, după aia a fost în Merrillbone Road, după aia mai fost iarăși în Camden Swiss Cottage, Euston Road and Bloomsbury. Important să știi zonele în care poluarea foarte mare, pentru că ai vrea să le iubiți, mai ales dacă ai pe cineva în familie care are astm. Și ce au fost alte 11 alarme roșii, în locuri ca Kensington și Chelsea, Richmond, Ealing, Brent, Enfield, Lambeth, Lewisham, Harrow, Redbridge, Greenwich și Tower Hamlets. Practic, poluare în asta foarte mare în zona de centru, centru-est și zona de nord și zona de centru nord-vest, ca să zic așa. Zone foarte poluate. Și Tower Hamlets e chiar în zona în care stau eu. Lewisham, Green, Greenwich sunt cam în zona mea pe aici, știi? Și li s-a interzis copiilor între 3 și 5 ani să iasă afară să se joace. Și este vorba de faptul că se s-a ajuns inclusiv la nivel, la alarmă neagră sau la nivel negru, unde ai Particulate Matter PM2.5, așa cum zic ei, uh, care treceau pragul de 100 de micrograme pe metru cub. Și mi se pare că particulele mai mult trebuie se referă la monoxid de azot, monoxid de carbon și cine știe ce, probabil ceva cenușă. Adevărul ei este că printre principali vinovați care sunt văzuți așa sunt, bineînțeles, șoferii care folosesc mașini. Și în general am văzut că vor să introducă un fel de taxă pentru mașinile care sunt pe bază de motorină, diesel cars. Și atunci, uite-te ce, ce distracție mare este. Sunt foarte multe mașini, opa, că nu găsesc unde să pun zero. Sunt foarte multe mașini, mai ales în centrul Londrei și apar blocaje în multe zone și bineînțeles poluarea este mare. Nu m-aș fi așteptat la atât de mare, însă este foarte mare. Mergem mai departe. Dat fiindcă luni a fost ceață, multe zboruri au fost anulate. Practic, din cauza ceții, au fost anulate 150 de zboruri de la Heathrow și City Airport. Puile, capul meu! Deci, 100 de zboruri au fost anulate de la Heathrow și 48 de la City Airport și încă vreo două de la alte aeropoarte din, din zona. Asta pentru că temperaturile au, că, au scăzut la un moment dat la minus 6 grade, la 10.000 de Heathrow și vizibilitatea era scăzută undeva la 100 până la 200 de metri. Ups. Așa că trebuie să fii foarte atent când vrei să călătorești. Dacă este ceață, trebuie să te și aștepți că avionul tău să fie anulat. Pe aceași pagină descoperim că oamenii sunt supărați că TFL nu reduce, nu blochează costurile unor bilete, dar problema este că sunt acele bilete sau carduri numite travel card, care se plătesc pentru 7 zile sau 30 de zile, ceva de genul ăsta, și Sariqa n-a spus, eu nu pot să controlez acelea pentru că sunt emise de către guvern. În schimb, eu pot să controlez uh, pay as you go. Deci, biletele pe care le iei tu în mod normal sau pentru care plătești, ei alea le-au blocat. Altele nu le poate bloca și asta a spus și el. Dacă iei travel card sau uh, celălalt pe o lună, pentru șapte zile sau o lună, atunci vei descoperi că s-ar putea să plătești un preț mai mare față de anul trecut, de exemplu. Și, în schimb, dacă te duci cu pay as you go, a spus, el a promis că prețul biletelor va fi, să zicem, blocat. Bun, mergem mai departe. Aflăm că poliția, în ultima perioadă, a pornit un fel de blitzkrieg, un război fulger, împotriva celor care poartă cuțite la ei. Și asta uh, a însemnat că poliția a început să facă mai multe stop and searches mai ales împotriva unor indivizi care au mai fost condamnați pentru infracțiuni făcute cu ajutorul cuțitelor. No. Și se pare că operațiunea asta în care se fac mai multe stop în searches se numește operațiunea sceptrul și va rula până inclusiv astăzi, duminică, atunci când fac o asta. Că Kevin Southworth Detective Chief Superintendent, DCSI, deci un mare super de așa, a spus că prea multe vieți au fost pierdute din cauza cuțitelor și prea multe familii au fost devastate din cauza acestei situații. Au făcut vreo 5.791 de verificări și au reușit să descopere 1.435 de arme. 2900 de oameni au fost arestați, inclusiv 473, pentru că aveau un uh, cuțit sau armă ofensivă. Nu, no, era vreme, în sfârșit, să înceapă niște măsuri. Deși undeva statisticile spun că numărul de înjunghieri în, uh, în Londra a scăzut sau e mai mic comparativ cu anul 2010, trebuie să ții cont de faptul că în Londra au loc 3-4 înjunghieri pe zi și unul sau doi oameni mor pe săptămână din cauza înjunghierilor. Deci trebuie să te gândești că undeva la 1000 până în 100 de oameni anual sunt înjunghiați în Londra, dintre care undeva între 50 și 70 de oameni mor. Din ce am văzut, o bună parte din asemenea conflicte sau situații în care se folosesc cuțite, am văzut că sunt, folos- uh, sunt fie gangsteri, ori fie sunt în conflictele dintre adolescenții, în special dintre adolescenții de negri. Și situația asta nu e că un, un negru are o genă a violenței mai mare sau ceva, ci e o chestie de mediu în care trăiesc. O bună parte din familiile de negri sunt familii sărace și sunt, bineînțeles, vulnerabile la situații în care drug dealers încearcă să-i racoleze în tot felul de operațiuni de ale lor. Am mai vorbit de asta cu... Acum o săptămână, mi se pare. Și din cauza asta, descoper că o bună parte dintre victime sunt chiar, chiar din rândul negrilor. Și în mare parte dintre victime sunt într-adevăr adolescenți. Din conflicte simple, repede scoate cuțitul. Și problema este că adolescenții de frică să nu fie înjunghiați, încep să poartă cu ei cuțite și dat fiindcă poartă cu ei cuțite, la un să ar ajunge să le și folosească. Și ajung să înjunghe pe cineva cu care se ceartă momentul respectiv. Atunci când e o armă destul de puternică cu tine, este destul de greu să te, să zicem, controlezi ca să nu o folosești. Și nu cere unui adolescent să se controleze pentru că este ultimul lucru pe care îl va face, nu? Și cam atât cu știrile de ziua de luni. Apoi, stai că mai aveam o știre. Și acolo, cumva, ca, ca, ca Chima, mamă, ce nume are reporterul ăsta? Cum ba. ca chima, așa? El ne spune că aleile de pe marginea canalelor din Londra sunt foarte periculoase pentru că sunt, sunt prost luminate, iar bandele astea de vjefuitori te așteaptă în întuneric și poate te ataca. E vorba de un ciclist care la un moment dat a fost lovit de nicăieri, de doi indivizi care erau pe un motoscooter. l-au, l-au bătut și au. Și el, atunci de frică, le-a dat polmoneul. Indivizii au plecat pe scutărul respectiv și au dispărut. Nu au mai putut fi prinși. Și spunea la un moment dat că este periculos să mergi pe, pe aleile de la marginile canalelor pentru că sunt locuri în care poți să fii atacat. De aceea, dacă ești în Londra, caută să mergi prin locuri publice și, în principiu, să nu circul seara. Aia fac și eu. Eu sunt un individ destul de mare. Uneia ar trebui să se gândească de două, trei ori înainte să mă atace, însă, cu toate astea, evit tot felul de locuri, caut să merg prin locuri iluminate, foarte circulate și la niște ore rezonabile. În principiu, dimineața plec la muncă, de la muncă mă întorc seara acasă și nu stau prea mult pe afară, mai ales pe străzi, că nu știu niciodată ce se poate întâmpla. E drept, din punct de vedere statistic, gândindu-te la câte persoane locuiesc în Londra și câți infractori sunt, ai putea zice că sunt șanse relativ mici să fii atacat. Dar e suficient să fii atacat odată și înjunghiat, ca mai apoi să regreți pentru toată viața, nu? Și de ce ar fi să ajungi în situația Ne Nu-ai vrea, nu? Așa că iați niște măsuri pe care le-ai fi luat gândindu-te că poți fi atacat oricând, poate chiar și în timpul zilei. pentru că sunt unii care atacă femei, de exemplu, în timpul zilei. N-ar ataca bărbați, dar ar ataca femei. Și atunci trebuie să ai grijă foarte mare. Londra nu este așa, un oraș așa de, așa de sigur pe cum ai crede. Și cam mai a fost cu știrile de luni. Mergem mai departe la știrile de marți, unde marți aflăm că Theresa May și-a luat o palmă peste cap de la Curtea Supremă din UK și anume că ea nu are voie să lanseze articolul 50 din uh, regulamentul Uniunii Europene pentru că Lansarea unei asemenea articol ar duce la modificări legislative, iar guvernul nu este cel care cel mai măsură să ia măsurile astea legislative, ci Parlamentul. Și atunci când Curtea Supremă a spus că dacă este vorba că articolul 50 să fie lansat, Parlamentul trebuie să fie cel care îl lansează. Și acum rămâne ca Theoriza May și Guvernul să o să facă un fel de white paper în care explică ce vor să obțină cu acest Brexit, și, bineînțeles, o bună parte dintre cei care au semnat pentru Brexit au semnat că ei nu vor imigrație. Dar mai târziu descoperă că Theories mei, de fapt, ea vrea să iasă din piața unică. Dar dreptul, complet. Out of order, știi? Și atunci, cam cei care au votat Brexit vor primi ceea ce au votat. Adică pe peste cap. No, și rămâne ca Theories mei May să facă un fel de white paper și să ceară Parlamentului să adopte o lege prin care să fie lansat articolul 50 și după care o să descoperim ce se mai întâmplă. A fost ceva proteste de curând, însă proteste anti-Brexit. Însă vedem dacă Parlamentul se pronunță pentru articolul 50 sau nu. Spre deosebire de România, în UK, Parlamentul cam... Dă crezare referendumului, deși referendumul este doar ceva consultativ. Nici, ne, în niciun caz nu este ceva care să se oblige la adoptarea unor legi. Nu este binding, cum se spune. Bun, mergem mai departe. Marți, un tren deraiat, motiv pentru care unul sau doi colegi de e de la muncă n-au putut să ajungă. Au trebuit să lucreze de, au să lucreze de acasă. Din fericire, au un net mai bun decât mine. Așa că, bravo lor! Se pare că în Parlamentul din UK, o altă știre, se va hotărî în viitor o lege prin care uh, sindicatele să nu poată bloca activitățile unei, uh, unei firme, în speță fiind căile ferate de sud, de să nu le poată bloca total. În momentul de față, pe mine mă miră cât de multă putere au sindicatele în UK. La un moment dat, căile ferate de sud, numite Southern, nu funcționau deloc. 2260 ceva de trenuri nu au funcționat o perioadă, câteva zile. Pentru că sindicatele au blocat activitățile. Și atunci este chiar culmea că se întâmplă așa ceva. În România, legea sindicatelor mi se pare că nu le permite să blocheze mai mult de 30% din activitate. Care este de 70%, totul să poată avea loc. Ce mi se întâmplă în UK este, o, este o mirare foarte, foarte mare. Da. și vedem dacă se va se va întâmpla treaba asta bun este căutat un jefuitor care timp de șase săptămâni a furat pe bandă continuă și a amenințat oameni pe pe bandă continuă nu se știe dacă îl va găsi după aia un s-a luptat cu un rottweiler că acel Rottweiler să nu o ucide un câine mic și Rottweiler-ul abia numai vreo 90 de kilograme. Ei, ce s-a întâmplat? Omul nostru a ajuns să fie totuși rănit din întâlnirea cu Rottweiler, că nu altfel nu se întâmplă. Și îi cere proprietarei acelui Rottweiler 100.000 de lire. Nu știu că va primi 100.000 de lire pentru rănile pe care le-a avut, însă se pare că ceva tot va obținut, iar feme... obține, iar femeia s-ar putea să fie și ea... Nu știu cum. Eu să vedem. S-ar putea să fie și ea trimisă pe la închisoare puțin te-al. Dacă nu... Asta. <laughs> Aoleu. Și ce s-a bătut vreo două minute jumate cu câinele, l-a prins pe câine de cap, pentru că câinele asta mare, Rottweiler-ul vrea să muși un câine mic. Și omul s a intervenit. Hm, foarte curajos omul, n-am ce să zic. <laughs> Aoleu. Da, pe mine mă miră. Tantia asta zice că câinele nostru, Rottweiler-ul E foarte prietenos nu ați câini mai mici și atunci s-a întâmplat că iau au sărit mintea din cap și a început să muște câinele la mic. Dar în primul și primul rând, de ce îi dă voie lui unui mai ales unui Rottweiler, fără borniță? O asemenea chestie nu o înțeleg. Așa că e bună de plată 100.000 de lire să înveți mintea minte să nu mai umble cu câini periculoși fără să îi țină, fără să-i controleze. În primul și primul rând, nu ți iei asemenea câini. Îți un câine lup dacă vrei Câinele lup măcar bine și te capsează, și pa azi drumul. Vlotvailul când te-au mușcat e game Over. Haide acum să trecem la știrile de miercuri. Miercuri aflăm că 13 avioane au, uh, au fost în situație de coliziune cu drone în zona Heathrow, în special. Și acum, zice, mii de vieți au fost pusă la risc din cauza unor uh, posibile coliziuni cu asemenea drone. Și vorba de drone care pot urca până la 400 de metri înălțime. Cred că de genul DJI Phantom, din alea mai mari cele puțin, știi? Deci, inconștienții, ori poate fac intenționat, trimit dronele alea până la înălțime de sute de metri, avionul trebuie să aterizeze și la un moment dat descoperă că drona mai are puțin și nimerește direct în motorul de sub arip avionului. Sau în... Uh, astea, că la înălțimea respectivă, avioanele au fost în câteva situații foarte aproape de a lovi dronele în aer. Și atunci, dacă îți vine drona, și se lovește de geam sau intră motor și distruge motorul la un moment dat, poți să privești chestia asta ca un fel de atentat terorist, nu? Pe mine mă miră cât de inconștienți pot să fie indivizia, care în zona aeroportului umblă cu, cu dronele astea. Și aici că au fost 13 zboruri, au fost puse în pericol. Ce neamuri împuțite, frate. Și ci că s-a, numărul de incidente cu zone de la Heathrow s-au înmulțit de 4 ori între 2015 și 2016. Deci, În 2016 au fost 26 de asemenea situație, în 2015 au fost numai vreo 7-8. Și au fost de categorie A, adică risc serios de coliziune. 10 au fost de categorie A. Restul au fost de categorie B, aproape coriziune. No. Și atunci se pare că se vor da niște legi mai, mai aspre pentru cei care folosesc zone mai ales în zonele aeroporturilor. Mergem mai departe. O firmă de recrutare ne spune că mii de oameni pleacă din UK și se întorc înapoi în casele lor. Și firma de recutare se numește Steffline Și șeful său, Andy Hogarth, a spus că mulți oameni pleacă înapoi pentru că nu se mai simt bineveniți în Marea Britanie după referendumul din UE. Și mai ales că o altă problemă principală este că a scăzut lira. Și pentru că a scăzut lira, puterea de a cumpărare a lirei nu mai e aceleași, aceeași în țara din care au venit aceștia. Nu spunem, dar eu bănesc o bună parte dintre cei care se întorc înapoi. Sunt din zona, uh, zona Poloniei. Ei au fost cel mai mult targetați în atacuri din astea, xenofobe, mai ales după Brexit. Și Hogarth, de la firma Staffline, spune că Economia din UK ar s-ar bloca absolut dacă 2,3 milioane de muncitori din UE ar pleca. Ceea ce mi se pare, cum îi zice, ceea ce mi se pare corect, pentru că o bună parte din angajați sunt cel puțin în Londra 40% dintre angajați sunt din țări străine. Sărseine, bineînțeles și India și Pakistan și din acei 45% jumătate sunt din Uniunea Europeană. Și să-ți oameni oamenii din Uniunea Europeană și când te că o bună parte din joburile astea sunt high-skill jobs, ups, ai probleme. Nu știu dacă reușești să o suplinești acele high-skill jobs cu oameni locali. Dar nu mergem mai departe. La ultima știre a zilei, bineînțeles, tot reglate de drone. Aici se exemplifică puțin mai mult situația dronelor. Și spune așa, a, reguli de zbor pentru drone. O dronă nu trebuie să fie zburată dincolo de linia de vizibilitate a operatorului și practic numai departe de 500 de metri orizontal și de 70-80 de metri vertical. Dronele trebuie să fie zburată la 50 de metri distanță de orice persoană, vehicul sau clădire. Așa, dronele trebuie să fie zburate la minim 150 de metri distanță de zone în care sunt mulți oameni. După aia dronele, operatorii de drone trebuie să respecte regulile restricției de zbor în zone cum ar fi aeroporturile. Și aia, dacă nu sunt respectate regulile astea, ajungi la amenzi de până la 2500 de lire și până la 5 ani de zile închisoare dacă pui în pericol un avion. Deci, dacă dona ta a lovit un avion care tocmai ateriza la Heathrow, te poți aștepta la 5 ani de zile de închisoare, plus o amendă de 2.500 de lire. Și aici explică, de la Heathrow mai multe uh, incidente de genul ăsta. că era... undeva la 1200 de picioare. 1200 de picioare înseamnă 400 de metri în înălțime. La 400 de metri în înălțime un uh, A, un avion Airbus A320 aproape s-a lovit cu drona respectivă. <laughs> un altă A320 tot de la Heathrow la 6000 de picioare, asta înseamnă la 2000 de metri în înălțime. Mamă, urcă dronele atât de multe, nu știam că se ducă atât de departe. Uh, pe 15 august a spus că a văzut o dronă zburând chiar în zona avionului. Păi de capul meu. Alții la 4900 de picioare, la 1,5 km înălțime, pe 18 iulie, la fel. Tot o dronă care a zburat deasupra unei aripi ale avionului. Pui. Da, și o serie de asemenea close encounters, ca să zic așa. Și pe mine mă miră că sunt oameni care duc dronele atât de sus. Dar, pe de altă parte, ai putea considera și asta un, ar fi o tentativă de act terorist. De exemplu, ISIS, în, în zona Irakului Iracului, s-a folosit de drone, care recent, să trimită bombe de dimensiuni micuțe deasupra tankurilor. Deci este foarte probabil să te gândești că unul ia o asemenea dronă, o zboară în zona avionului, are o încărcătură de, ce un kilogram de explozibil, tot ce trebuie să facă să zboare suficient de aproape de avion, explodează în și gata avionul a căzut jos, știi? Și descoperă cine e operatorul dronei și așa mai departe, știi? Și atunci, da, mie mi se pare că este o regulă normală ca dronele să nu zboare în zonele aeroporturilor. Pentru mai departe la știrile de JOI. JOI iarăși ne bate în capul cu, bineînțeles, aerul poluat din Londra. Și la un moment dat, una dintre știri vorbește de câteva aplicații pe care le poți pune pe telefon, pare și pe Android, legate de poluarea din Londra. Și una dintre aplicații pe care am instalat-o eu este London Air. O altă aplicație e AWA Air Aware. Air Visual, mai e una. După aia Man Unicast, mai e una alta. Și You Breathe e altă aplicație. Sunt vreo 3, 4, 5, 5 aplicații, știi? Dar dacă te baci pe Android, probabil în Google Play poți să cauți, de exemplu, ap- Pollution Applications sau ceva de genul ăsta. Dacă s ajuns la situația asta în care ai aplicații de poluare, înseamnă că este destul de grav. La un moment dat, într-un articol, ziceau că nivelul de poluare a ajuns mai, mai ridicat decât cel din Beijing. Și în Beijing este clar că ai, ai nivel de poluare extrem de mare, extrem de mare. Hmm. No, adică mai departe. La un moment dat am semnat aici vreo două, o frază scurtă, cică firma, nu firma, cum îi zice, sindicatul RMT de la Tube a cerut să le-a cerut unor angajați de fapt, unor operatori de trenuri să nu meargă la muncă, iar operatorii de trenuri au ignorat apelul RMT. Este pentru prima oară când aud că niște operatori se opun într-adevăr grevii. Mai ales că este, era vorba de trenuri care ajungeau la stația Waterloo, care este foarte vizitată. Așa. Mergem mai departe. Aflăm că GDP... Produsul intern Brut crește cu 0,6% la 100 în ultimele trei luni din an în ciuda faptului că s-a dat un vot pentru Brexit. Și se pare că creșterea asta din Produs intern Brut a fost oferită de către sectorul de servicii, care sector aduce cam 80%, e, face parte sau cum este? Are cam 80% din uh, economie, sectorul de servicii. Wow, e bun. E bun. Alte detalii nu cred că mai contează de pe aici. Important este faptul că, hmm, cu, toate că cu toate că s-a dat un vot pentru Brexit, totuși produs, nu, produsul intern brut a crescut. Însă e o chestie care probabil toată lumea își dă seama, asemenea lucruri mari, nu vezi efectul absolut imediat, deși efectul deși a fost un efect imediat, și anume căderea lirei a dus la pierderea de către Marea Britanie, prin uh, noul schimb valutar, a dus la pierderea cât, a, vreo 300 de miliarde de lire, mai mult decât a plătit în toți anii de când îi... Uh, UK membre în Uniunea Europeană. Știi? Nu m-am prins schimb la valutar, puf, game over, 300 de miliarde de lire au dispărut pe nicăieri. Și cu toate astea a crescut produsul intern brut. Mergem mai departe, tot legat de poliție și de faptul că fac stop and search, au reușit să descopere tot felul de arme care mai de care mai mai, mai periculoase, de genul Arnold Schwarzenegger, un de-asta în filmele alea cu comando și au găsit cuțite din alea de război parcă aici să spune, nu altceva că sunt vreo câteva poze pe aici, rămâi mască sunt și cuțite de casă, dar sunt și cuțite din alea ca să zic așa pe joi, în perioada aia s-au făcut vreo 200 de căutări de searches și au descoperit 49 de cuțite și 6 arme altfel 23 de arme ofensive și au găsit 129 de cartușe. Mm. Și printre asta s-au găsit ceea ce au numit ei zombie knife, adică au cuțit în alea cu lamă de vreo 20-30 de centimetri, cuțit în alea de vânătoare foarte urâte. Și au spus că o parte bună din armele astea erau ascunse în zona blocului, unde locuiau membrii gășilor ăsta de cartiere. Nu s-au găsit în, în casele oamenilor, știi? Și spune că... Hmm. Spune că așa... 63 de oameni au fost omorâți în uh, anul trecut și au fost răniți 4151 de oameni. Băi de capul meu! Din, uh, din cauza din cauza înjunghierilor. Deci nu sunt 1000, sunt de fapt de patru ori mai mult. Eu țin, ce am în minte acolo? Hai de capul meu. De zilnic undeva au loc undeva pe la vreo 11 în Ui de capul meu. Uu, un număr foarte mare. Și asta pentru că foarte multe situații sunt raportate. Acum faceam o comparație de exemplu cu București. Fiind o oraș mare, cine știe câte înjunghieri au pe acolo, dar nu sunt raportate. Chiar nu știu. Dar până în momentul de față, într-un fel, mi s-ar părea că Londra este mai periculoasă decât București. Cine mă ascultă, sper să mă contrazică. Deci, cam așa. 4100 de înjunghieri anual, 63 de oameni mor. Auci, auci, doare. Bun. Și acum ajungem în ziua de vineri. <laughs> Și în Evening Standard scrie mare de tot. Ci că Theresa's mission to tame Trump. Aoleu. Cineva că Trump nu poate fi, nu poate fi liniștit, nu poate fi calmat. Și în niciun caz nu o să fie Theresa May cea care îl calmează. O serie de articole o, o cam luau puțin în râs pe Theresa May. Și spuneau că de fapt se duce acolo să obțină un târg cu US. Orice numai un târg să fie. Orice numai ceva să fie acolo. știi? Și în modul în care au avut loc discuții și situațiile ulterioare, că nu, acum e duminică, s-au mai împărțit păreri, se pare că teriorezea mei s-a dus acolo ca să obțină ceva târg și un fel de reassurance de la Trump, dar în schimb, în rest, cu condiția că să atacă mult, mai ales că Trump a avut niște măsuri destul de ciudate în ultima perioadă, prin aceea că a interzis unor musulman din vreo șapte țări diferite să mai intre în, U, în US. Ok, Dar problema este că n-a interzis uh, oricum, ci le inclusiv colaboratorii sau cei care aveau vize sau cei care aveau green card, inclusiv aia au fost blocați în aeroporturi când s-a dat ordinul la executiv, ordin prezidențial. Și nații nu ținut cont de faptul că erau o bună parte musulmane, aia, aveau dreptul să vină ca refugiați orică și colaboratori ai armatei SUA în zona Irak, siria nu? Și uite că, revenind la mei și că ea nu poate să-l calmeze pe Trump, trebuie să mai nu s-a luat de el, nu i-a spus nimic în legat de acel ordin, să zicem, abuziv, știi? Și atunci toată lumea i-a sărit puțin în cap, s-a dus acolo, mai degrabă să se mirogească în brațele lui Trump, nu să obțină ceva echitabil, ca să zicem așa. Pentru că ăsta e adevărul, dacă se iese din UE și UE la un moment dat cere vreo 50 de miliarde de lire ca, a, ca Marea Britanie să aibă acces la piața unică, atunci vei descoperi că UK vrea să aibă tot mai multe relații de legătură cu cât mai multe alte state, în afară de Uniunea Europeană. Și atunci, acum caută, se chinie să găsească ceva. Nu știu, Mai bine. În niciun caz, nu îl va calma pe Trump. Pe Trump, probabil, îl calmează tot americanii, și probabil în stilul lui JFK. N-ai nici o idee. Mergem mai departe, într-o altă știre aflu că sistemul de sănătate din UK este în colaps. Și este vorba de faptul că unii pacienți care au avut operații critice de făcut au trebuit să anuleze acele operații și au fost trimisi de doctor la la clinici private. După care am mai aflat că Cei, de la, cei din conducerea Ministerului de Sănătate din UK vor să taie 8.000 de joburi din uh, spitale din Londra, mai ales din zona de nord și de vest a Londrei, ca parte a unui uh, program de sustenabilitate și de transformare care vrea să downgradeze spitalele din Charming Cross și din Ealing. Și acum, în genere, ce înseamnă chestia asta? Chestia asta înseamnă în genul următor. În perioada următoare, 3.658 de joburi din spitalele din vestul Londrei se vor pierde și se va ajunge până la 7.753 de joburi pierdute până în 2021. 50.000 de pacienți deci vor să mai taie din uh, numărul de pacienți pe care să-i trateze și să-i verifice. Și anume, zeci de, mii de pacienți nu vor mai fi acceptați în viitor. După care se va aduce la pierderea 500 până la 600 de, de paturi din spitale. Și vor să mai... Uh, Numărul de oameni pe care să-i accepte în unitățile de urgență să, să, să scadă numărul ăla cu 64.000. În momentul de față, în loc să investească mai bine în sistemul de sănătate, că doar cu cât sunt mai mulți oameni care lucrează, cu, cu atât sunt mai mulți oameni care aduc impozite, au loc tăieri pe bandă rulantă și se pare că Parlamentul este cel care decide aceste tăieri. Și la minister, și la poliție. Dar nu a reușit să văd un context mai precis, și anume de ce au loc aceste tăieri, de unde o duce UK atât de rău, nu au bani, ce se întâmplă în toată situația asta. Deci, mii de joburi din sistemul de sănătate vor fi tăiate. Bun. și avem Airbnb în, în vizor. Ce s-a întâmplat? Un individ am furat un card de la un om mare care și cum cardurile din UK au trecut pe ele sort code și al code number două chestii în baza cărora tu poți să trimiți uh, bani în contul respectiv uh, și a latarul nostru ce a făcut? A luat prin Airbnb o, un apartament în chirie pentru câteva zile, a pus anunțul în ziar, cum că el e landlord-ul și când a venit cineva, i-a plăcut apartamentul, a spus, ok, hai că-ți trimit acum 1600 de lire, prima lună, chirie. Ei, șarlatanul nostru a bândit cardul furat, pe care era sort, și account number, i-a dat sort, și account number alea, omul nostru a trimis 1600 de lire, după aia hoțul nostru, șarlatanul, s-a dus la un automat, după ce a trimis victima banii, de la automat a scos banii, după care, omul nostru, când a vrut să se munte pe bune acolo, a descoperit că el a fost victima unui, unei șalatănii. Pum, pum, pum. Ta a lovit din toate părțile, știi? Și chestia asta se întâmplă foarte des. Și chestie în genul ăsta, am părțit-o și eu, în august, când nu m-a dus capul să fac verificări prea multe și l-am crezut pe individ, care, de fapt, într-adevăr, el, el închiria apartamentul, dar n-avea voie să subînchirieze, știi? Și în loc să fie unul sau doi oameni, acolo erau două cupluri, adică eu cu jumătatea mea și un alt cuplu, acolo pe perioada lui August. A venit proprietarul a și scandal, așa mai departe. de zic, atunci când te duci închirie undeva în Londra, indiferent că e prin agenție sau că nu e prin agenție, Puneți și înainte de orice, dacă ai văzut o, o locație care îți place, caută în Google așa: uh, Gov.uk, Search Property Details. Te voi duce la un site al Guvernului UK, unde, dacă plătești 3 lire, afli detaliile apartamentului respectiv sau locații respective. Dacă un individ spune că este landlordul și îl cheamă, și pe individul îl cheamă John Smith. Dar pe proprietar îl cheamă Mary Hudson sau ceva, atunci ai prins pe șarlatan cu minciuna în, în flagrant, știi? Și îl întrebi. Ești landlordul adevărat sau ești tenant? Știi? Și dacă insistă că este landlord, este clar că e un șarlatan care îți va lua banii, va pleca, după care vine landlordul și te dă afară, știi? Și ești pus în situația în care tu ești un trespasser într-un loc în care tu, de bună credință, ai plătit un ban ca omul normal. De aia, orice faci, când te muți într-un nou loc ca să te asiguri că nu ești dat afară și că nu ești victima unei șarlatanii, scrie în Google Gov.uk Search Property Details Gov.uk Search Property Details Printezi foaia aia pe care primești tot felul de detalii după care te duci și dacă landlordul e chiar ăla care îi spune acolo, ceri și document să-ți confirme, știi? Că individul ăla poate și pe alea duce capul și face căutare de proprietare de detalii de proprietate și spune, a, păi sunt tare, John Hudson, care trebuia să fie într-adevăr proprietarul ăsta. Și descoperi că omul tot s-ar putea să te mintă dacă nu are un document la el. Și spui Bun, ok, tu zici că ești proprietarul, vreau document, pașaport sau permis de conducere, faci poză și la una și la alta, te uiți și verifici. Numai după ce ai de la search property details, toate detaliile care se de, de imobil și ai și actul omului și ai văzut și fața lui și e confirmat toate astea, abia atunci pot fi, poți fi sigur că, într-adevăr, poți să continui operațiunea și semnezi un contract. Aici foarte mulți oameni merg așa pe, nu știu, pe vorbe verzi pe pereți și ajung să fie victimele unor șarlatanii din asta ordinare. Și crede-mă, când și în o asemenea situație, să știi că te cam te cam în treaba asta, știi? Îți, stric, îți strică zile, concedii, orice vrei tu, dați strică. Știi? Așa că nu uita. Gov. UK Search Property Details dacă nu mai am jurat de câte ori am repetat, repet încă o dată. Gov UK, search motherfucking property details. Bun. Mergem mai departe și aflăm, guess what, că e corupție și în UK. Cică jumătate din uh, uh, fraudele el, electorale din 2012 până acum sunt legate de Tower Hamlets, chiar cartierul în care stau eu. Detalii nu dau. Ideea e că se întâmplă și la, caz, la case mai mari. Mergem la o altă chestie. Doi indivizi pe scooter au încercat să fură un alt scooter, ziua mea mare, și s-au bătut cu doi vecini. Și doi, aia doi vecini au reușit să-i alunge pe idioția. Deci există trucări și în timpul zilei. O altă chestie. În centrul Londrei, în timpul zilei, cinci indivizi pe trei mopede au spart un magazin din asta de, de cinci, în centrul Londrei. Stai că ne uităm să vedem unde pe ce de era. Unde era, mă? Hai să văd noi Ah, pe strada Victoria. Și e vorba de magazinul Sutton's and Robertson's. La 10.30, știi? Au folosit o poare, bute, orice. Au spart geamurile ca să fure niște bijutării. Ah. Și mai e vorba și de un alt magazin, Louis Vuitton, din zona Knightsbridge. Altul din zona stației Victoria. Nu, no, în fine, și indivizii ăștia la 10.30 dimineața, au, spart, au încercat să o spargă magazinul să fure, au auzit alarmele poliției și rămâsese unul cu scuter portocaliu în urmă și un trecător l-a prins pe indivizi și l-a pus cu față la pământ. Dar vezi, au loc turhărit și în timpul zilei. Ceva îmi spune că e foame mare. Foame mare? E foame de bani, frate, e foame de bani. No, și cam asta a fost și ultima știre. Bineînțeles, dacă vrei să știi, mai sunt uh, vrei cinematografe. Sunt zeci de cinematografe, poți să-ți pierzi timpul pe acolo. Vrei teatru, artă, viață mondenă, sunt destule, dar eu nu vorbesc despre alea, ce vorbesc mai mult de chestiuni de ordin social și de ordin politic. Dacă nu-ți place zi-mi asta, și probabil la un moment dat o să fac și ceva din mediul artistic, dacă ar fi cum a fost aia cu concertul Skyrim, dar dacă nu este ceva de jur, legat de jocuri video, cam greu să mă prinzi. Nu? No? Cam greu. Și cu această ocazie am ajuns din nou la finalul episodului, noului episod de podcast Un Român în Londra. Sper că sfaturile mele te vor ajuta. Sper că le urmezi și le dea mai departe. Acesta a fost episodul 16, unde am vorbit despre proteste din România, despre Brexit, poluare, drone și așa mai departe. Sunt Manuel de la manuelchetza.ro Tu ai ascultat episodul 16 și sper să ne vedem pe data viitoare cu știri, să zicem, ceva mai pozitive. Ceva de genul Parlamentul UK refuză Brexit-ul. Ua, ar fi genial, ar fi absolut genial. În schimb, ne mai auzim și sănătate și baftă!